0: consciência tem que começar em nós. A vida que você leva, você está satisfeito? Você tem orgulho de si? A forma como você conduz a sua vida contribui? E aí é o gerenciamento emocional, porque a emoção ela interfere em tudo que a gente vai tentar fazer.
1: Evoluir é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e muito em breve acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor, botina no chão, cliente na mão. Incentive-o a descobrir o portal, na Apple ou na Play Store. Basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download.
0: Começa agora o Papo Plantado. O escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.
1: E aí, pessoas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Plantado, o podcast do Grupo Sinagro, que tem como objetivo desenvolver uma comunicação acessível e eficiente para os colaboradores da empresa, além de reforçar a visão estratégica da organização. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio a gente vai falar sobre um tema muito interessante, viu? A gente vai falar sobre gestão das emoções para lidar com essa pressão que é, a gente sabe o quanto é pressão nessa época época de safra, né? E para falar com a gente sobre isso, a gente tá aqui com a Camila Alves, que é consultora e professora e fala muito sobre inteligência emocional, comportamento humano, desenvolvimento de líderes e educação corporativa também. Tá certo? Camila, seja muito bem-vinda ao Papo Plantado, que bom que você tá aqui com a gente, cara.
0: Obrigada, Paulo, obrigada a todo o time da Sinagro, aí. tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já participei de alguns eventos na Sinagro e agora tendo mais uma oportunidade aí, de levar um pouquinho de conhecimento a respeito das emoções. Então, muito obrigada pelo
1: Legal, legal. Não, e, e é interessante porque o seu nome surgiu justamente por conta disso, viu? Assim, a gente tá entrando agora numa época extremamente estressante, não só pra galera que tá lá no campo, mas também pra galera que tá aqui dando suporte, né, de dentro do escritório e tudo mais. Então, assim, é um período de fato muito complexo e a gente vai conversar sobre várias coisas interessantes aqui, tá certo? E pra você que tá aí ouvindo, firma o que nós já já estamos de volta, tudo bem? Esse podcast é um oferecimento da Educação Corporativa, nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça, para se desenvolver, acesse o Hub do Saber. Bom, Camila, estamos de volta aqui, e para a gente começar essa história aqui, essa resenha que a gente está fazendo aqui, teria como você contar um pouquinho da sua história para a gente, cara? As
0: pessoas acreditam, sabe Paulo, que eu sou é, psicóloga, e com todo respeito aos psicólogos, <risos> porque eu tenho muitos alunos, psicólogos, eu não sou, sou enfermeira de formação, eu me formei já tem mais ou menos 13 anos, fiquei mais ou menos 10 anos na área em cargos de gestão, e realmente fiz uma transição de carreira, né, porque eu estava no meu mestrado, já tinha feito algumas formações, é, inclusive fora, na área de inteligência emocional, na parte de coaching, de desenvolvimento humano. E fiz essa transição de carreira no auge do meu mestrado mesmo, onde eu pesquisas aqui na Federal de Minas para inteligência emocional. E desde então eu fico aqui, né, desenvolvendo inteligência emocional das pessoas, fico viajando o país inteiro, falando sobre inteligência emocional, sobre saúde mental, sobre desenvolvimento de lideranças. Hoje dentro do nosso portfólio aqui da empresa a gente tem mais de 150 empresas, dentre elas multinacionais, que a gente já atendeu, que a gente já gerou algum impacto positivo. Estou me organizando com o meu doutorado. Então, vai ser é um pouquinho da Camila. Eu sou mineira, vocês vão ver pelo sotaque, né? Bem forte. <risos> <risos> mas estou me aventurando agora, morando um pouquinho em São Paulo. Então, essa é a Camila.
1: Você vem da área médica, né? Vamos dizer assim, enfermeira e tal. Mas, no fim do dia, você tem que ter um conhecimento bem grande de pessoas também, né? E, na verdade, assim, tem-se essa ideia de que você talvez fosse psicóloga. Mas, ali no campo de batalha, vamos dizer assim, né? Você precisa conhecer muito de gente também. Né? Vem daí um pouco essa sua predisposição a gostar de pessoas, a, a estudar um pouco mais sobre isso? Assim?
0: Eu acredito que sim. Na verdade, eu sempre brinco se me perguntarem até hoje por que eu fiz enfermagem, eu não sei te responder. <risos> É o é, é um autoconhecimento que eu ainda preciso descobrir na minha vida, sabe? Mas eu acredito que sim, porque eu gosto de pessoas bastante. Embora eu goste mais de animais, sendo bem sincera, os meus gatos são eu sou mais feliz com eles. Mas, brincadeiras à parte, é, sim, eu acho que vem e... A inteligência emocional, o comportamento humano ele tem muito base neurocientífica, né? e é uma área que eu tive muito contato durante a minha graduação, e agora também faço uma pós na área de neurociência, quero fazer meu doutorado na área de neurociência, dentro do mestrado, eu pude explorar essas áreas, então acaba que tá muito ligado, porque fala do funcionamento humano, né? mente e corpo estão conectados, a gente não consegue separar isso. E sim, também pensando por outro lado, eu fiquei dentro de uma organização durante um tempo, né? enquanto gestora, que eu eu tinha mais de 300 pessoas na minha responsabilidade. Então, acaba se eu não entender de comportamento humano, se eu não entender do que motiva as pessoas, o que faz as pessoas entregarem um bom resultado, do que faz as pessoas acordarem de manhã e falarem nossa, segunda-feira? Não, que bom que é segunda-feira, né? E não ficar contando, sofrendo pro domingo na, ali, né? Não acabar para você começar a semana. Então, acaba que se você não entende disso, você não consegue ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu não falo a se motivarem, porque motivação é um estado interno, uhum. mas eu falo a se engajar, a estarem ali por um propósito maior, e quando a gente fala da área de saúde envolve um propósito muito grande, né que é a vida de alguém, né? ali eu falo que as pessoas que já trabalharam na área de saúde realmente, com todo respeito a todas as áreas entendem o que é trabalho sob pressão que ali você não pode perder nada, né e a gente acaba perdendo, e é frustrante quando a gente perde, porque a gente não perde algo que não tem simbologia, né a gente perde a, a algo que é o mais precioso na vida do ser humano, que é a própria vida né então é, é muito complexo então acaba que sim, eu acho que a enfermagem me fez chegar onde eu cheguei respondendo a sua pergunta. Paulo. E sou muito grata a ela. E grande parte dos meus conhecimentos advém da minha base da enfermagem. Fisiológica, anatômica, é, bioquímica. Então, sim, eu acho que tem tudo a ver. A verdade uhum. é essa. Eu só mudei o foco do cuidado. Antes eu cuidava é. mais do corpo. Sim. Agora eu cuido mais da mente das pessoas.
1: Sim, legal, legal. Não, é bacana. Assim, eu queria entender um pouquinho mais disso. né Porque a gente vai entrar agora no tema principal, vamos dizer assim, que é a inteligência emocional. E até quando o pessoal da Sinago comentou né, que você trabalhava com com esse tema e tudo mais bom, eu, eu, eu gosto muito do tema também, sabe, então eu li alguns livros sobre, e passei pelo Daniel Goleman que tem a inteligência emocional como título do livro dele, né, e, assim uma coisa que eu percebi ao longo desses anos é que no nosso setor, eu venho do agro né, eu sou engenheiro agrônomo, apesar de fazer podcasts, <risos> eu sou engenheiro agrônomo e, e, e esses temas sabe, Camila, eles, eles estão muito distantes dessa turma sabe, assim, eu imagino que numa palestra que você faça numa empresa do agro como é a Sinagro, talvez seja a primeira vez que uma pessoa ali dentro ouça um termo, sabe? Eu, eu imagino que deva acontecer isso, tá? É um achismo meu. Mas assim, pra gente até começar aqui, teria como você trazer o um, um conceito de inteligência emocional pra gente e também assim como que esse conceito, né, esse termo, ele se relaciona com o nosso negócio aqui, pensando no atendimento ao cliente, vendas, né? Nós, to, nós vamos começar a viver agora uma época bastante complexa, que é a época da safra, quer dizer, tudo acontece acontece agora em poucos meses, né? Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais. Como que você poderia trazer esse conceito e essa relação com o nosso negócio aqui?
0: Com o advento da pandemia, né? Meados de 2020, o termo inteligência emocional, ele ficou um pouco mais conhecido. As pessoas começaram a valorizar um pouco mais, até achando que era a solução de todos os problemas, né? Mas eu não acredito em milagres. É, então, assim... É, antes o livro fosse, Daniel... né? Antes fosse a resolução é, antes... de todos Nossa, os problemas. Nossa, eu estava milionária, né? <risos> tava resolvendo o problema de todo mundo. É mas não é bem assim, né? Eu, eu gosto de falar isso, Paulo. Para as pessoas não terem a impressão que a gente está falando de algo milagroso. Mas a gente está falando de algo estruturado que, sim, tem pesquisas que fazem diferença na vida do ser humano, que tem impactos positivos tanto na vida pessoal quanto profissional, mas que a gente também tem que ter a maturidade de entender que não é o, a resolução, que a gente precisa de outras habilidades além das emocionais para lidar com os desafios da vida, né? Então, falando um pouco especificamente da inteligência emocional, embora o professor Daniel Goleman, né? Que é o do livro da Capazú, que você deve ter lido de 96, Exato. ele é o best-seller sobre inteligência emocional ele não é a, o autor responsável, o cientista responsável por cunhar o termo. Então, até mais ou menos na década de 90, 80, por aí, e aí só para contextualizar, porque eu acho que é importante isso para quem está nos ouvindo, nós acreditávamos que a inteligência cognitiva, o QI, ele era soberano. E que as emoções eram como ruídos, que elas iriam nos atrapalhar naquilo que nós estamos fazendo. E isso é tão engraçado que a gente tem essa cultura. Até hoje as pessoas não querem lidar com as suas emoções. Elas acreditam que Lidar com as suas emoções é ser frágil, é ser vulnerável, é fracassar, né? A gente tem uma cultura muito a ah, homem não chora, engole o choro, né? Eu fui criada assim também, não, não vai chorar, não, como se chorar fosse errado, né? Não, vai com medo, tem uma tudo boa, bem que né? vai tem uma com boa, medo, assim, né?
1: Homem não chora, homem sua pelos olhos. É <risos>
0: ah, boa. Então assim, a gente criou né, um, um contexto, e não só brasileiro, tá? Isso eu falo mundial, de que era errado sentir. Assim, e que as emoções eram ruídos. Porém, depois da década de 80, alguns pesquisadores como Antônio Damasio, o próprio Daniel Goleman, a gente tem aí é, o Peter Salovey, que é quem cunhou o termo de inteligência emocional, eles começaram a ficar desconfortáveis sobre esse tipo. e Falaram, não, a emoção faz parte de algo significativo na vida do ser humano. E através de muitas pesquisas, a gente chegou ao termo de inteligência emocional. Esse termo foi cunhado na década de 90, mais precisamente num artigo científico que foi publicado publicado, em 1990 pelo Peter Salovey e pelo John Mayer. É, são professores que é o Peter Salovey hoje é o reitor da Universidade de Yale, ele ainda é vivo. E a partir daí, então, o Daniel Goleman, né, através de um artigo da New York Times, que ele era redator, ele teve acesso ao conteúdo e ele conseguiu propagar e desenvolver outras pesquisas e a inteligência emocional ganhou mais notoriedade. Onde a gente começou a ver pelas pesquisas do professor Antônio Damasio, um neurocientista português que ainda é vivo, que as emoções não são ruídos, né? mas na verdade as emoções fazem parte do processo de tomada, de decisão, parte do nosso processo de raciocínio lógico, e ao invés de, como, é, como supunha, acreditava-se que ela atrapalhava, na verdade ela nos ajuda. Então por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente precisa definir o que é inteligência emocional, e a gente precisa entender também que por mais que em 96 teve um best-seller aqui do Daniel Bowman, a gente ainda não tem um consenso literário sobre uma definição única, então se vocês podem, se vocês lerem o livro do Daniel Bowman, é uma... Se vocês forem ler o um livro, por exemplo, do Market Bracket, é outra. Do Peter Solovey, com Caruso, por exemplo, é outro mas são semelhantes, mas nunca uma definição única, mas em geral o que, que significa? Significa que são habilidades emocionais capacidades de perceber a minha emoção, ou seja, o que, que eu estou sentindo acontece no um corpo, como eu estou sentindo o que, que a emoção faz? Ela altera a minha fisiologia, então quando eu estou com raiva, eu tenho alteração da minha dinâmica facial, né, da mímica facial meu coração acelera, eu começo a ficar sudorético, é só vocês pensarem aí como que vocês se sentem quando vocês estão com raiva, ninguém fica com carinha de anjo, né? todo mundo fica com carinha bem brava. Então, você tem alteração, perceber essa emoção, compreender por que, que essa emoção está acontecendo. Qual é o fato? Porque muitas das vezes não é o fato em si, sabe, Paulo? Mas é a forma que a gente interpreta a situação que gera o, o, o estado emocional e esse desconforto. Uma emoção, por exemplo, de valência negativa, uma raiva, uma tristeza, uma mágoa. Então, pensamentos e sentimentos são tentativas de interpretar uma realidade, mas nem sempre é a realidade. Então, inteligência emocional, você percebe, você compreende você dá nome a essa emoção e você gerencia essa emoção. Então, essa é a capacidade de você reconhecer a sua emoção, compreender por que está acontecendo algo ali, o impacto que essa emoção está tendo no seu comportamento e gerenciar essa emoção, de forma a produzir um conhecimento tanto intelectual quanto emocional, ou seja, eu aprendo. Então, a inteligência emocional, gente, nada mais é do que a capacidade da gente lidar com as nossas emoções de uma forma mais assertiva. É isso. Ah, Camila, por que você explicou isso? É porque tem um monte de gente que vai explicar um monte de coisas que não, não, não é inteligência emocional. E que se misturam, tá, gente? Então, inteligência emocional tá ligada à habilidade emocional. Capacidade de reconhecimento, percepção, compreensão e gerenciamento da emoção.
1: Pensa num negócio difícil de fazer, hein, Camila? Assim, Muito? Uh, Nossa uh, assim, senhora! Eu tô te falando, assim, abertamente, até vou... Assim, esse, esse é um tema que eu tenho estudado há anos, sabe? Uh, e, e, e muitas vezes a gente... Estudado, assim tendo vivenciado, né, de tentar entender um pouco mais o, o que gera algumas reações em mim, sabe? E, e ainda que a gente tenha alguma consciência, <risos> é difícil no momento você segurar a onda, cara. É, é muito difícil. É, assim, é um negócio que, pô, é, é, é muito maior do que a gente, né? E, e, e existem vários gatilhos que fazem isso na vida da gente, né?
0: É porque, assim, né, a emoção, na verdade, é um processo de adaptabilidade. Ela tá ali pra garantir sua sobrevivência. Então, se aquilo ali é maior do que você, nosso cérebro, ele quando ele percebe, né, situações ambientais totalmente relacionadas à luta e fuga a algo que tá se assim, ali apresentando que pode ser maior do que nós, ou algo que a gente desconhece uma ameaça, propriamente Sim. dita a resposta dele é muito rudimentar, então ele não vai falar assim, ah, o Paulo hoje me xingou é um leão que tá chegando, que tá Sim. chegando ali a resposta, o estresse é a mesma, Sim. né, lutar ou fugir, é maior ou menor, e aí quando isso acontece, a, a, a resposta é para inativar sua capacidade cognitiva mesmo, por quê? Porque se eu, se for parar, não, deixa eu pensar aqui, deixa eu fazer um cálculo matemático, para ver se essa pessoa vai dar dez passos e vai me atacar, se esse assaltante vai vir aqui, Bom, sabe, não, sim, não é sim, essa sim. a lógica, a, a lógica é, proteja e sobreviva, então, eu tenho que fazer o quê? Bloquear um pouco a atividade cerebral e reagir conforme o instinto, então eu tenho que preservar essa fisiologia, esse corpo, então por isso que é tão difícil, porque a emoção, principalmente a de valer, porque assim, até a alegria em excesso, ela vai fazer problema na sua vida, né, uma pessoa extremamente alegre, alegre, por exemplo, é como eu, ela pode ter euforia, ela pode ter um comportamento compulsivo, por exemplo, sair comprando em excesso. Né? Isso acontece muito, por exemplo, pessoas que ganham na loteria tem a, que acham que a vida está totalmente resolvida, gastam todo o dinheiro e depois entram numa depressão profunda. Por quê? Porque aquele excesso de euforia ali provocado por uma emoção positiva também é, é ruim. Sim. Tem que ter um equilíbrio. Então, assim, é, é difícil. É muito difícil Sim. gerenciar a emoção. Não é fácil, é. porque é contra-intuitivo. Não é natural do seu cérebro.
1: E você pegando assim no nosso negócio aqui, né? A gente lida aí com produtores, né? Grandes produtores e tal. São grandes somas de dinheiro. Se a gente for parar para analisar o técnico lá na, na, na ponta, né? Ele tem que analisar diversas, diversas assim, vários fatores para tomar a decisão de, de vender ou não determinadas coisas. E o processo de entrega, a hora que a gente pensa aqui dentro da base aqui, né? Tem um processo todo de entrega e tal. A gente passou agora recentemente provavelmente por uma época, assim, de entrega de sementes, né? Quer dizer, é tudo período super curto e tal, geram vários pontos de estresse aí, né? E ao longo dessa sábado vai acontecer com bastante frequência esses pontos de estresse. Então, assim, como que a gente relaciona, como a gente usa essas técnicas, né, cara, pra de repente ter até um desempenho melhor, né, ao longo do, do, do processo, pensando nesse crescimento que o nagro tem, sabe? É,
0: eu penso assim, sabe, o, o Paulo, e trazendo um pouco da neurociência aqui dentro, tá? Estresse é um processo de adaptação, né? É uma reação que o nosso organismo tem para ser adaptado determinada situação. Então, quando você está aí numa mudança, igual, por exemplo, agora na época de safra, de distribuição de sementes, eu sei que há uma atividade intensa de trabalho e uma alta responsabilidade, porque isso depende de muita coisa. Então, é normal as pessoas cobrarem, uma, né, se autocobrarem, algo que cobrarem, quererem que as coisas deem certo. Só que a gente precisa entender que muito do estresse que a gente passa por ele, advém da nossa interpretação. Então, por exemplo, por que eu estou querendo dizer isso? Não sei se você já observou, tem pessoas que são mais resilientes e outras pessoas que são menos sim, resilientes. Sim. A inteligência emocional, por exemplo, principalmente a autoconsciência, né, ter conhecimento sobre si e gerenciar a emoção, são fatores que são variáveis, que contribuem para a resiliência. Resiliência é uma habilidade diferente de inteligência emocional, mas ela se complementa, ok? Resiliência é sua capacidade de lidar com estresse de forma assertiva, de forma que aquele estresse não interfira na sua saúde mental e que você cresça. Todos nós vamos passar por estresse na vida, estresse não é opcional. E estresse é uma coisa boa, porque ele te tira da zona de conforto e você aprende com ele. Então, a gente fala, por exemplo, pequenos organismos na infância. Então, o que, que eu falo de pequenos organismos? Adolescentes, crianças, até o recém-nascido mesmo. Quando eles são, é, passam por um processo de incubação ao estresse, que a gente chama, o que, que é isso? Pequenas doses de estresse, aquilo ali vai fazendo amadurecer o sistema de resposta, de resiliência, da capacidade daquela pessoa de lidar com as situações adversas. Isso é diferente de outras pessoas que, por exemplo, não passaram por isso ou tiveram um estresse intenso. Então, por exemplo, uma mãe que engravidou de uma criança e essa mãe teve um estresse muito grande, durante a gestação, esse bebê pode ser mais sensível ao estresse. Então, a gente não pode pensar em estresse do ponto de vista agora. Por que, que essa pessoa responde assim? Ela não responde assim por conta dessa situação. Ela responde assim porque ela aprendeu assim. Então, ela não tem um repertório adequado. Então, quanto maior seu repertório, ou seja, maior sua capacidade de lidar com o estresse, ou seja, porque você passou por situações de estresse na dose certa. Não é isso, viu, gente? Daqui a pouco fala que a coach aqui tá falando que tá estressando todo mundo. Cuidado, não é isso. É estressar pequenas doses de estresse, por exemplo, falar com uma criança que está tem hora para estudar, é deixar uma criança, por exemplo, conviver socialmente com outras crianças na escola. Enfim, o que eu tô explicando isso tudo? Cada pessoa vai interpretar o estresse a uma forma. Por quê? Porque, então, por exemplo, esse estresse que causa, por exemplo, essa distribuição de sementes é muito diferente, talvez, para outras pessoas. Por quê? Porque é a forma que essa pessoa interpreta. O que a gente vê, por exemplo, é que pessoas mais otimistas são mais resilientes, elas respondem melhor ao estresse. Por quê? Porque elas têm capacidade de focar no que é positivo e controlável e não que é incontrolável. E o que eu percebo é que as pessoas que ficam muito estressadas, muito sensíveis a essas situações, elas querem controlar o que não é controlável. Elas querem atuar em variáveis que elas não têm ação sobre. E aí vem muito de inteligência emocional, porque você começa... Por que você tem tanto estresse? Você tá com medo, você fica com raiva, porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito e da sua forma, não entendendo que existe um fluxo natural e que tem coisas que você vai conseguir controlar e coisas que você não vai conseguir. Então, quando você consegue perceber isso e começa no dia a dia sabendo que nesse momento de estresse, que é um momento estressante, você delibera emoções de valência positiva no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu vejo as coisas com mais humor, eu fico mais próximo das pessoas que eu amo, eu peço ajuda, eu tento fazer, por exemplo, mais atividade física, se possível. Eu tô dando exemplos básicos, tá? Eu tento reduzir, por exemplo, o uso de cafeína no final do dia para eu dormir melhor o meu sono. Coisas básicas. Pessoas mais otimistas experienciam emoções mais positivas. Por quê? Porque elas fazem isso de propósito. Então, eu não você não tem que esperar o bicho pegar pra você aprender a fazer isso. Porque na hora que o bicho pega, aí você tem que deliberar coisas positivas. Então, o gerenciamento emocional parte disso, de você olhar e falar assim, poxa, eu tô estressado, eu tô estressado por quê? Por que, que eu tô com raiva? Por que, que eu tô com medo? Por que, que eu tô triste? Por que, que eu tô ansioso? Eu tô ansioso porque eu quero controlar algo, porque eu quero garantir que as coisas aconteçam à minha forma. Tá, mas o que, que eu posso fazer pra que isso aconteça? X, Y, Z. Tá, isso é o que eu posso fazer. Agora, o que, que eu não posso fazer? Isso, isso aqui não depende de mim. Então, aceita. Por que é, não vai é, depender de você? É, é
1: quase um pensamento estoico, né? Um pensamento estoico da vida, né? <risos> Vamos controlar aquilo que dá pra controlar, né? Vamos tentar fazer alguma ação em cima daquilo que a gente consegue controlar, né?
0: Sim, mas é por... eu falo que inteligência emocional não é a questão de você compreender. Hoje eu uhum. tive um cliente que eu tava, ele me pediu um, um negócio eu falei, olha, desculpa, essa semana não tem agenda e tal. Ele falou assim, nossa, eu preciso aprender a falar calmo que nem você. Eu falei assim, não é questão de aprender, é questão de estilo de vida. Sim, eu sim. falo que inteligência emocional é meio que um estilo de vida, porque você começa a dar importância realmente a coisas que merecem importância na sua proporção certa. Então eu brinco, eu acho que quem já me ouviu na Sinago, dando treinamento, eu brinco com isso. Quem se estressa no trânsito? Um monte de gente. Se estressa por quê? O que que é?
1: Verdade. Porque você tá gastando energia. À toa, né?
0: À toa. É a escolha. Ontem eu tava vindo de, do interior para cá, para BH. Eu tava na faixa do meio. Tinha da esquerda e da direita livre. O cara tava atrás, piscando farol para mim. Eu falei, gente, mas que estrupício. Essa coisa, jogava para o lado. Não gaste a sua energia com isso. Eu comecei a rir. Aí minha mãe tá dizendo que você tá rindo, minha filha. Eu falei, ah, mãe, olha que loucura. O cara tá aqui, tem duas faixas livres, e ele quer que eu saia da frente dele. É o cúmulo do estresse, é o cúmulo da falta de paciência é Então, assim, quando você começa a ver, Paula, as coisas, eu não, tô, não sei se eu tô sendo clara pro pessoal que tá me ouvindo, mas inteligência emocional é você não somente reconhecer sua emoção e gerenciar, mas é você começar a compreender as coisas de uma forma diferente. Então, dar devida importância ao que é importante. Às vezes, a gente se estressa muito e gasta muita energia vital em coisas que não são necessárias. E aí que é o problema. Não estou falando que o momento que vocês estão aí no ambiente empresarial e profissional não é relevante. É sim, gente. Eu sei que é passível de estresse. Só que a gente precisa entender vale a pena o quanto que esse estresse, ele me ajuda ou me atrapalha. Que se esse estresse me ajudar a mover para fazer um resultado positivo, e esse resultado não sair ferindo pessoas, não sair atropelando pessoas, tá tudo certo. Agora, se esse estresse tá acabando com a minha saúde, é porque ele tá disfuncional. Não tá legal. E quem tem que estabelecer esse limite, somos nós. E como que a gente faz isso? Compreendendo as coisas de uma forma diferente. Então, é a mudança de mindset que vai fazer com que você gerencie melhor ou não a sua emoção. Porque, veja bem, se aquilo ali não é importante, se não tem, se não te tira do seu centramento, você não gasta nem tempo de gerenciar.
1: Beleza, eu tô te escutando aqui agora, tô aqui no, no, no carro, né, te ouvindo, e, pô, inteligência emocional, não tinha parado pra pensar nisso e tal, e às vezes é aquele negócio, a gente tem as reações, né, tá naquele estresse complicado, né, aquele ambiente de pressão mesmo, e a gente nem parou pra analisar nosso sentimento, entender como está funcionando, mas assim, a gente entende que a gente pessoalmente tá complicado, porque assim, uma coisa é a gente ter consciência, outra coisa é a gente não ter a consciência, achar que aquilo ali é aquilo ali. Quais são os sinais que a gente tem que ficar atento para que a gente não chegue a um esgotamento mental, assim a gente passou por um período agora, né anos atrás de, de pandemia e tal a palavra da moda virou burnout um tempo atrás aí, né Sim. Quais são os sinais, cara? O que, que a gente tem que ficar de olho? Porque, assim, às vezes a gente tá passando por aquilo ali e acha que é extremamente normal, né? Porque já passou várias vezes e tal, mas não precisa necessariamente ser. Mas eu queria entender quais são os sinais que a gente precisa ficar de olho nisso aí, né?
0: Um ponto que eu acho importante trazer aqui, Paula, é porque a gente se, se subestima muito. O que, que eu quero dizer com isso? A gente acha que o nosso telhado não é de vidro uhum. E aí a gente ignora sinais que são óbvios e que não são. E, então, a gente vai e esquece, eu falo isso por mim, tá? Se eu não tomar cuidado, eu chego num nível que eu não percebo isso. Por quê? A gente vive num mundo e aí eu não vou me excluir disso, porque não é porque eu trabalho com inteligência emocional que eu não sou um ser humano, né, gente? Uhum. E olha só, um ponto importante aqui, tá, gente? A pessoa que é mais tranquila pode não ter inteligência emocional, porque ela reprime a emoção. Uma pessoa que é extremamente neurótica, ela também ela pode ter inteligência emocional, porque ela precisa regular muito essa emoção para ela não ficar louca e surtar de vez. Então, não é ser calmo ou ser agitado, isso não, não é isso que demonstra que vai ter inteligência emocional ou não a gente tem que tomar cuidado com isso, não a gente acha que vira Buda né? e não é isso e eu brinco que inteligência emocional não é quando as coisas, igual eu tô aqui batendo um papo agradável com o pau, é quando eu tô na praia por exemplo, e não vou, tô ali no meu livro e alguém joga areia na minha cara, ali que eu preciso de inteligência emocional, e não na hora que tá tudo bem, porque quando tá tudo bem preciso, tá okay. tudo ótimo. É. Então, assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, cada um tem seu, a sua janela de tolerância. O que é janela de tolerância que eu quero dizer? Cada um tem um, um limiar que suporta de estresse. Isso vai muito daquilo que eu falei com você, de quão adaptável aquela ensinada que aquela pessoa foi de lidar com o estresse. Tem pessoas que são mais resistentes e pessoas que são menos resistentes. Resistência é diferente de resiliência, tá? Beleza. O que a gente precisa entender? Gente, não é normal algumas coisas que as pessoas acham que é, tá? Se você trabalha exaustivamente, começa a pensar se você tá sendo inteligente emocionalmente. Já começa aí. Você não precisa estar doente, não. Estou falando do seu comportamento atual. Você não consegue ter uma disciplina de atividade física que você não consegue ter uma, uma rotina de uma alimentação saudável, você desconta tudo no cigarro, na bebida, você trabalha excessivamente, parece que tá correndo atrás do próprio rabo e não tá conseguindo. Então, assim, esses comportamentos, eles vão dizer coisas pra cá. Tem vezes que a gente, acha acho que você já deve ter passado por isso. Às vezes o dia tá super tranquilo, mas você está muito cansado. Muito cansado. Não fez nada demais e tá cansado. Mas a gente não para pra analisar que isso pode ter a ver com cafeína, que isso pode ter a ver com excesso do uso de tela, de tecnologia. Então, assim, tô só dando alguns insights a gente perceber onde a gente está aqui. Primeiro ponto é, qual é o teu limite? Você acredita realmente? Esse é o primeiro sinal e talvez o mais importante. Você acredita que seu, seu telhadinho é de vidro? E se você acredita, eu já te digo, você é muito mais propenso do que aquela pessoa que tem medo. Segundo ponto, você é uma pessoa que anda irritada demais? Seu sono tá comprometido? Você tem muita necessidade de doce ou de buscar em substâncias químicas, alívio para o seu estresse? Então, isso acontece muito com pessoas que são tabagistas. Às vezes, no momento, tá ali, acontece um problema, vai fazer lá o que a gente chama, né, de mecanismos ali, né, de, de alívio de estresse mesmo, ele vai usar ali o cigarro para ter uma estratégia de enfrentamento daquele problema, além disso, né, a gente continua, você tá irritado, tá com insônia, seus padrões de sono não estão bons, você começa a esquecer as coisas... Isso é o ápice, né? Porque querendo ou não o cortisol afeta hipocampo, que é uma estrutura de memória rápida. Então você pode começar a ter perda de memória recente. Então você acha que, por exemplo, está dirigindo e do nada nem lembra onde ia. E aí é um risco de acidente, né? É, a gente tem que ficar atento a isso. É, o excesso do uso de tecnologia também é um problema, porque você tá, começa a ver que você está ali se distraindo, se comparando ansiedade, não só física mas mental, porque ansiedade é um sintoma também, né gente? Às vezes a pessoa não tem um transtorno de ansiedade mas ela é uma pessoa ansiosa e aí às vezes as pessoas acham que a ansiedade só acontece no corpo, não, você tem ansiedade cognitiva também que é essa ansiedade mental, de padrões de pensamentos repetitivos a pessoa começa a ficar desmotivada muitas vezes elas não tem essa aí começam as questões de burnout, né? Ela começa a não ter ali um engajamento dentro do próprio trabalho, ela ela começa né, ali, não tem uma tela, é como se ela tivesse perdido um pouco a sua capacidade de lidar com as situações ali do ambiente de trabalho. Então, esses são os sinais que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar. Elas ficam mais irritadas, perdem a paciência mais facilmente, elas começam a se isolar. Então, por exemplo, se você viu que seu comportamento era assim, começou a mudar para cá, era, às vezes a gente observa que a pessoa está tendo ali um limite de estresse porque ela era muito extrovertida e começou a ficar introvertida. Era uma pessoa que era muito tranquila e do nada fica agitada demais. Era uma pessoa que você via que assim, tinha um padrão de e agora de noite ela acorda para comer por exemplo. Então começa até a comer compulsivamente. E aí gente, tem um ponto que é importante. O estresse quando ele começa a ser muito crônico o que, que o nosso corpo fala? Eu preciso desligar algumas coisas para que o corpo funcione. para preservar esse cérebro, esse corpo. Então algumas pessoas assim, Paulo, podem apresentar sintomas, por exemplo, de hipotiroidismo e aí ela vai achar que tá com hipotiroidismo e uhum. até faz um hipotiroidismo temporário não sou endócrino, tá gente? Mas eu já conversei isso muito com o endócrino. Então é, a gente a gente pode ver sintomas de hipotiroidismo por conta do excesso de estresse. Perda de libido, por exemplo. A questão de querer ficar dormindo, parece que não tem vitalidade, sonolência. Então, a gente, começa com o pequeno, porque eu falo que não existe almoço grátis, né? E tudo que você faz agora, você vai colher depois. E o limiar é muito pequeno, Sim. o corpo vai tolerando, só que chega uma hora que transborda. Então, quando já está irritado, impaciente, com baixa vitalidade, talvez perda de libido, com essa compulsão alimentar muitas vezes por carboidrato, por doce aumento de peso né, desengajamento aí já começa um problema mais sério mas antes nosso corpo vai dando sinal, é. e é, é esses sinais que eu sugiro que perce... prestem atenção
1: e às vezes a gente não percebe, né?
0: Não porque a gente vive nessa época, né? Onde é. que produtividade é tudo. Parece é. que se você não fizer algo, você tá errado.
1: É isso aí. Isso aí. Não, não pode nem ter um ósseozinho, né? Não pode nem ficar de É, perna só cor, que o ósseo né? é
0: importante. <risos> Tem um livro que eu até indico a leitura, que chama Sociedade do Cansaço, do Bicho Hum, ah, Muito é, bom. Show. Ele é um livro legal. para ver isso, essa positividade tóxica, né? E excesso de positividade que parece que a vida só faz sentido se você alcançar metas e ter desempenhos extraordinários. É isso que leva as pessoas ao adoecimento. As pessoas não conseguem fazer pausas. É. Elas não conseguem Desfrutar, por exemplo, e aí eu falo que aí tem muito disso, né? De um momento bom com a natureza. Sim. sim. De um momento bom ali, apesar que no agro, né, as pessoas se queimam a natureza, mas é trabalho. Então elas nem percebem é. às vezes que o dia tá lindo, tá é mais diferente. focado no trabalho do que no dia.
1: É isso aí, é diferente. Esse podcast é um oferecimento do Sinforme, o sistema de comunicação interna do grupo Sinagro. E para ficar por dentro de tudo que acontece na empresa, acesse o Sinforme via Teams, navegador ou pelo smartphone. E, Camila, para a gente começar esse segundo bloco aqui, uma coisa que você falou e que chamou demais a minha atenção é que é, assim, tem as pessoas... Que, que tem uma resiliência maior, né? Tem gente que pira rapidão, tem gente que, né, segura o rojão, né, melhor e tal. E você falou uma coisa interessante ali atrás, né? Que, se eu não estiver enganado, você comentou que é, é, isso é uma habilidade, né? Inteligência emocional é uma habilidade. Quer dizer, se é uma habilidade, eu tenho como desenvolvê-la, tá certo? É, não é uma coisa, uma questão inata, né? Assim, a pessoa não nasce necessariamente com aquilo. Ela pode nascer com uma predisposição. É isso mesmo ou entendi errado.
0: Não, é isso mesmo. É, habilidades emocionais são aprendidas. Você ah, aprende.
1: Isso você é interessante. Não nasce por, porque tem gente que vira pra gente e fala assim, não, mas fulano é assim, né? E não necessariamente, né?
0: Podem existir traços de personalidade, sim, é claro. sim, que contribuem. Mas a gente já sabe que o ambiente, ele molda o comportamento. Hum. Então, por exemplo, eu posso até ter uma genética, mas é, a gente sabe que o ambiente, ele pode inibir ou ativar cadeias no DNA. Então, o fenótipo molda o genótico, É isso que eu quero dizer. Então, você pode até nascer com uma predisposição. Se você não for estimulado, de nada vai adiantar. Então, não é de nascença. Você, você realmente vai desenvolver isso. E é por isso que eu falo que quanto mais cedo, melhor. Porque na, a criança não é que ela nasce com o cérebro em branco, mas ela nasce com estruturas pré-formadas. Então, ali é muito plástico, a gente fala, né? O cérebro tem muita plasticidade, é muito capaz de aprender coisas novas. Então, quanto mais você ensina essa criança, mais habilidade ela vai tendo na fase adulta, né? Porque a gente é fruto... Gente, tudo que a gente faz hoje é fruto da nossa infância, de como a gente aprendeu. Agora, tem um ponto importante. Não é porque eu aprendi na infância que na fase adulta eu não posso ressignificar e mudar isso, viu, Paulo? O, uhum. o cérebro ele continua sendo plástico então minhas atitudes de hoje vão ter consequências no meu futuro eu não sou uma pessoa que sou dependente do meu passado, então as pessoas que usam isso como justificativa, ah eu nasci assim, de infância foi assim, elas estão enganadas, porque se elas mudarem hoje o hábito delas, o comportamento delas elas vão ter resultados diferentes no futuro então, isso é uma questão de percepção, é a forma, você pode mudar. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa né, é, muito agitada, sempre fui uma pessoa mais explosiva, mas ao mesmo tempo introspectiva. E aí, o que acontece? Custava né? para explodir. Quando explodia, né, minha mãe fala que eu sou muito brava. Então, assim, hoje eu escolho as o momento que eu quero ser brava, sabe? As lutas que eu quero ter. Não era assim. Eu fiz e aprendi de uma forma diferente. E cada dia eu ressignifico as coisas. Então, aos poucos, eu fui mostrando para o meu cérebro que há outras formas de fazer. Isso não é algo que cai do céu, metafísico, é espiritual. Não, isso é cerebral. A forma que você vai mudando é a mesma coisa de atividade física. Ninguém aqui ama fazer atividade física. Você aprende a gostar de atividade física porque o seu corpo vai entendendo aquilo, vai te dando prazer, vai liberando endorfina e aquilo ali vai tendo a sensação de bem-estar. Daqui a pouco você não consegue sem aquilo, porque o cérebro entendeu. Mas no início foi difícil. É a mesma coisa, ninguém nasce sabendo totalmente a lidar com uma questão emocional. Algumas pessoas talvez mais do que outras. A questão é, se você não estimula, aquela pessoa não vai aprender, por mais que ela tenha tendências. Então hoje, o que você vai fazer, vai determinar o teu futuro. Porque a gente busca no passado uma reação no presente que vai determinar o futuro. Então, é. É, não tem isso que é de nascença. Qualquer um tem, a não ser que, claro, tenham é, algum problema né, que eu brigo de hard ou de software estruturalmente falando a nível cerebral. Aí é outra história. Mas todo mundo que tem uma condição normal, eu falo assim, não tem nenhuma alteração nem estrutural, nem é, de fisiológica mesmo, anatômica né, ou, ou de funcionamento é capaz, sem problema
1: algum. E, e essa é uma boa notícia, né, porque se é uma habilidade a gente pode desenvolver, estamos aí, tem você, tem várias outras uh, uh, livros, enfim, você pode ir buscar, né, esse, esse conhecimento, porque cara, é, é, nesse mundo que a gente vive hoje, das coisas cada vez mais rápidas, né, tanta informação, cara, a gente é, é até difícil filtrar, né, que eu acho que é o mais <risos> É, possível, não, demais. É. E tem um monte
0: de gente que com um monte de coisas
1: utópicas e absurdas, é, né?
0: Absurdo. Eu tenho que tomar
1: cuidado com o que lê também. É isso aí. Pra gente ir pros o aqui, ô Camila, assim, a gente poderia ficar horas tá conversando aqui, porque isso é um assunto de fato que eu adoro conversar. <risos> Mas assim, ó, a gente vem de um processo na Sinagro, um, um processo assim, de crescimento rápido, né? Se pegar aí nos últimos anos, o Sinagro cresceu pra caramba, né? E... e... Qualquer crescimento de empresa, né, pensando na empresa, ela depende muito do envolvimento das pessoas dentro desse processo, né? Então, você comentou aí, pô, é, se as pessoas estão bem, a chance da gente alcançar os objetivos, né, com saúde emocional, vamos dizer assim, é muito maior do que quando a gente tem um monte de gente doente, né, cara? Assim, no fim do dia, é, o como a gente chegou lá também é importante, né? É igual aquela história do cara que foi pra guerra e perdeu metade do exército. Até ganhou lá, né? Mas perdeu grande parte do exército ali no meio do confronto. Quer dizer, é, atingiu o objetivo, mas tá né, todo mundo dilacerado ali. É, até literalmente, né? Mas eu queria entender, entender de você assim, ó. Como fazer essa virada de chave nesse contexto que a gente comentou difícil, complexo, que a gente vive? É isso mesmo? Como que, que a gente pode é, analisar isso, né? Como que a gente coloca isso dentro da organização, sabe?
0: É, eu acho que tem dois pontos. O primeiro é o compromisso individual consigo. Porque não é só a organização que tem essa responsabilidade. A sua saúde não pode, a sua, é, a sua saúde, a sua vida, eu acho que a gente não pode delegá-la ou atribuí-la para outra pessoa ou para um CNPJ. Então, primeiro é o compromisso individual de cada um. Né, de rever se a vida que você está querendo ter no futuro, você vai ter com base no que você faz hoje. Eu sempre pergunto isso para as pessoas. suas olha, como é que você espera envelhecer? Se você espera envelhecer bem, você tem que fazer algo hoje, porque amanhã não vai funcionar, amigo. Depois que tá velho, aí correr atrás é mais difícil. Então você tem que fazer hoje. E eu acredito, e eu, pelo que eu vejo o projeto do Sinagro, a, a organização tem investido muito nisso. Tanto é que eu já fiz né, duas palestras, estou aqui gravando podcast, eu sei que eles têm parcerias com instituições que promovem esse desenvolvimento emocional, que cuidam da saúde mental das pessoas então eu acho que aí existe o um envolvimento mas eu acho que é muito do dia a dia, sabe de como a gente escolhe se relacionar também. Então, por exemplo, a gente já sabe e eu já até publiquei isso no Instagram e no LinkedIn sobre o impacto de emoções positivas você pode deliberar não tô falando, gente, que a gente não vai passar raiva tristeza, chateação mesmo, não a vida é essa, né, a gente tem que aprender a lidar com tudo. Só que a gente pode querer experimentar coisas melhores na vida então, por exemplo, a pessoa que acorda todo dia reclamando talvez em algum momento ela possa virar a chave e falar, deixa eu ver como que eu tenho a vida aqui. Deixa eu ser mais grato. Deixa eu começar a ver as coisas por um outro ângulo. Essa virada de chave, Paulo, eu acho que acontece quando você percebe que a tua vida não tá ainda realmente, você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, tá faltando algo, sabe? Foi o que aconteceu comigo, e aí foi quando eu comecei a entrar na inteligência emocional, tinha uma carreira bem sucedida, mas alguma coisa faltava, sabe? E o que faltava não era relacionado só ao trabalho, era uma conexão maior, sabe? De ter mais propósito, mais sentido, de olhar para mim e falar, não, peraí, eu me cuido, eu tô bem, eu tô realmente feliz, eu tô inteira, eu acho que quando você vira essa chave, Faz muita diferença, porque você olha para você não esperando ah, a felicidade, é algo lá longe. Não, a felicidade é aqui no agora. E eu quero disputar disso. Então, quando você começa a experienciar, emoções mais positivas, você ver aumento de criatividade. As pessoas focam muito mais no que elas precisam fazer, então aumenta o desempenho, aumenta a produtividade. Você pode ver, por exemplo, quando você está estressado, ou quando você está com raiva, você não consegue prestar atenção nas coisas, parece que sua cabeça fica ali, ó, toda hora né, ruminando coisas sobre o, o acontecimento. Ao contrário, quando você está bem, você foca. Então você tem maior foco. A gente vê que pessoas que experienciam emoções mais positivas, por exemplo, quando submetidas a uma situação de estresse, a frequência recarga Madíaca, volta de forma mais rápida para nível basal. Hum. Então, o que, que eu tô querendo dizer? A saúde também ela é influenciada. Pessoas com mais inteligência emocional experienciam menores emoções negativas e maior quantidade de emoções positivas. Pessoas, por exemplo, com inteligência emocional, elas conseguem perceber, por exemplo, elas têm menor resposta ao estresse. Porque a gente vê que diante de uma apresentação em público, por exemplo, é, dependendo do tipo de pessoa, a emoção pode potencializar até três dias a mais de energia na vida daquela então, a gente vê que ali há vários benefícios para a nossa saúde e quando você entende isso, você começa a colocar em prática. Então, gente, quando a gente está estressado, o nosso cérebro não pensa. De que, que adianta você estressar seu colega ao lado? De que, que adianta você tratar seu colega mal, igual eu falei aqui, né? Por exemplo, se você está ali e tem uma pessoa que gritou com você ou, ou um leão que está te atacando, o cérebro entende mais ou menos do mesmo jeito. Então, se você sabendo disso, é o que eu falo quando eu vou desenvolver gestores. Mas é meio que uma conta matemática. Se você tratar mal uma pessoa, ela não vai responder do jeito que você gostaria, porque ela não vai pensar. E aí, como é que você vai criar um ambiente agradável? Porque são essas pequenas ações. Só que eu não tenho que virar para a pessoa, Paulo e falar, seu Paulo, trata João bem, trata José bem, trata Pedro bem. Não, é você se perguntar, por que eu tenho necessidade de externar a minha raiva e tratar o outro mal? Porque é sobre você, não é sobre o outro. Então, por isso que eu falo que a consciência tem que começar em nós. A vida que você leva, você tá satisfeito? Você tem orgulho de si? A forma como você conduz sua vida contribui? E aí é o gerenciamento emocional Porque tô, a emoção, ela interfere em tudo que a gente vai tentar fazer O que a gente está fazendo aqui te gera emoção Ou positiva ou negativa A forma como eu estou falando com vocês e vocês me ouvindo Estão gerando uma emoção Então você tem que começar a perceber nisso Se eu tivesse estressada, embora o calor aqui Eu brinquei que tá infernal <risos> mas, E o calor, né, ele perde, faz, interfere um pouco Na nossa capacidade mental, né, na nossa cognição Na nossa performance Mas eu estou experienciando emoções de valência positiva E isso é muito bom, porque automaticamente vocês vão também ter essa percepção. Porque as emoções são contagiosas. Então, é o que eu, eu, eu trago isso, sabe, gente? É muito, é muito óbvio que emoções de valência mais positiva, eu não estou negando as negativas, não estou falando que você não ter raiva, medo, tristeza. Essas emoções são todas importantes e a gente precisa usá-las a nosso favor. Né? Sem medo, você seria uma pessoa extremamente imprudente. E isso claro, teria consequências graves na sua vida. Né? Então, assim, a gente precisa de todas. Mas é saber qual é a dose certa de cada uma. A gente só consegue isso com se auto-observando, se percebendo. Então, para que a organização tenha isso, a gente precisa que as pessoas criem essa mentalidade para aí sim a gente gerar uma cultura pautada na inteligência emocional. É essa a ideia.
1: É essa a ideia, assim, que pensando que você, vamos pensar nos gestores, né, líderes e tal, se você quer atingir um objetivo e pensar nessas coisas né, que parecem triviais, mas não são, né, como que você vai fazer aquele seu liderado é, comprar a ideia junto com você, né? É um negócio complexo, não é um negócio simples. Né?
0: Exemplo, né? É exemplo? É se você tá em casa e o seu pai grita e sua mãe grita, você vai aprender a gritar. Mas se eles não gritam, você não vai gritar. É Eu falo que você lida até um monte de filho grande. É, é verdade. Então, assim, que você não tem total domínio, que já vem educado. E o que, que você pode fazer disso? Ser fonte de inspiração e de admiração, então seja exemplo. É isso aí. Senão você vai ser incoerente. E aí, nesse nível, assim, Paulo, pra é, terminar meu raciocínio, a inteligência emocional, ela entra como aquilo que traz coerência para o nosso comportamento. Porque o que nos tira muito da nossa vida, da nossa coerência, é os nossos ímpetos, é os nossos comportamentos emocionais. Quando você tem consciência disso, a inteligência emocional te coloca num, num estado onde você é coerente. Você faz e fala, na mesma linha. Então eu falo que para um gestor conseguir ser líder, ele precisa a base dele, primeiro, até antes da competência de liderança, é ter inteligência emocional. Porque aí ele começa a se regular. Primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar do outro. E se eu tô cuidando de e me reconheço, automaticamente eu sei também das limitações do... Porque eu olho e sei que é difícil. Igual você falou, é difícil desenvolver inteligência emocional. Muito, muito. Às vezes eu acho que é utópico, mas não é. E olha que eu trabalho com isso. Porque é muito difícil. Agora tem que querer demais. Só que quando você quer, muita coisa muda na sua vida. É verdade.
1: Tens razão, tens razão. Muito legal, hein, Camila? Como eu comentei contigo, poderíamos ficar aqui por horas conversando com ele, sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Muito legal conhecer um pouco da sua história, conhecer você também, esse trabalho que você tem desenvolvido. Então, obrigado por você ter participado com a gente aqui no Papo Plantado. Espero que quem esteja aí do outro lado, você que tá ouvindo aí agora, tenho certeza que você vai tirar muitos insights dessa conversa aqui. E Camila, obrigado de novo e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bacana, cara.
0: Eu que agradeço, Paulo. Agradeço aí todo o time Sinagro, mais uma vez, pela confiança. Agradeço pela oportunidade aí de compartilhar conhecimento com as pessoas, porque também isso vem de encontro ao meu propósito, né? De levar conhecimento, de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Então, eu espero que, de alguma forma, para algumas pessoas, porque eu sei que não vou ser para todas, porque é profundo, né? Então, a gente Bem... tem que ser realista, e eu sou muito realista. Uhum. É... Eu espero que as pessoas aí, realmente, para quem fizer sentido, consigam aí gerar insights, reflexões, e colocar um pouquinho disso que a gente falou aqui em prática no dia a dia. Então, obrigada mesmo pelo carinho aí de vocês. E eu espero ver você em breve.
1: É, certeza. Então, aproveita aí, deixa aí um contato onde que o pessoal pode te seguir aí, redes sociais, enfim, né? Aproveita aí e faz o seu jabá pra...
0: <risos> Pessoal, então, quem tiver querer ter acesso mais aos conteúdos aí relacionados à inteligência emocional, às soft skills, a parte de, de toda de neurociência ali do comportamento, é só me seguir no Instagram, no LinkedIn, então arroba camilaalves.com é, I, é ei mesmo, é de escola e de inteligência, né? Então, Camila Alves.ei e no LinkedIn Camila Alves Inteligência Emocional. Lá vocês vão ter acesso ao meu site, a todo o meu portfólio e a todo o conteúdo. Meu contato via e-mail, que eu acho que é mais fácil pegar por lá. Mas essas são as minhas redes sociais e vai ser um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês por lá e trocar uma ideia.
1: Muito bom, muito bom. E para você que ouviu esse episódio aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nesse conteúdo, as coisas que a Camila trouxe aí para a gente muito bacana. Então comente aí com seu colega de trabalho, fala pra ele baixar o aplicativo do AG Content pra acompanhar os episódios do Papo Plantado. Como você sabe, eles vão ao ar todas as primeiras e terceiras segundas-feiras do mês, tá certo? Muito bom então, Camila. Obrigado aí de novo por você ter topado gravar aqui com a gente. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase muito da sabedoria, viu que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta não, tá bom? <risos> Inteligência Amém. emocional, viu? Inteligência emocional. É,
0: né? óbvio. <risos> não gastar energia com coisa que não precisa. É isso aí. <risos> Obrigada, Paulo. Um Obrigado. abraço, viu? Um abraço, pessoal. Meu. Você ouviu Papo Plantado? O escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.